0: bem-vindos a mais um podcast do portal Cliquefoss. É, na semana passada você ouviu um podcast especial que a gente fez sobre live commerce. Se você não ouviu, vai lá, ouve, tá muito bacana. Os bastidores, um projeto que a gente fez aqui atendendo a comunicação da Lomar Turismo, um projeto pioneiro muito bacana. E hoje a gente volta aqui com nós quatro, né, que já tradicionalmente faz esse podcast do ClickFoss para falar aí um pouco sobre hábitos de consumo, novos hábitos de consumo, é isso, Cacá?
1: Exatamente, né? Novos hábitos de consumo e também novos hábitos para quase tudo, né? Porque tem muita coisa que está mudando. Já era uma tendência que estava indo vagarosamente e acabou aí sendo acelerada pela pandemia e pela quarentena, né?
2: É até eu que não tinha iFood instalado no meu celular instalei nessa pandemia, né?
3: E eu que adotei umas novas formas de pagamento que eu não usava tanto, como o PicPay, quer dizer, eu usava de maneira esporádica, mas agora eu uso bem mais do que eu usava antigamente.
0: Então, a gente sempre vem falando aqui no podcast que essa coisa aí, essa, a pandemia, ou tudo isso que gerou, né, acelerou muitas coisas. Então, exatamente, muita gente já usava o iFood, ou muita gente já usava o PicPay, mas agora estão usando mais, muita gente começa a usar mais, porque, Porque essas tecnologias foram aceleradas durante o processo, não né? é isso?
2: Caminhando pelo centro da cidade, já dá para notar várias lojas que eu costumava frequentar, não tinha, por exemplo, pagamento através do PicPay, agora você chega nela, já está lá a plaquinha, né? pague aqui com o PicPay, que é algo que está se tornando bastante popular na cidade.
1: É isso aí, mas tem certas coisas que não mudam, né? Como por exemplo, a nossa apresentação, para quem não nos conhece, né? Essa tendência nunca vai acabar. Então, pessoal, para vocês que estão começando a assistir o podcast hoje, assistir não, né? Estou ouvindo. Para vocês que estão começando a ouvir o podcast hoje, eu sou o Kaká Souza, e como eu sou. Pré-candidato a vereador, vou começar a adicionar todo mundo que
3: escutar esse podcast lá no meu Facebook. Eu sou o Otávio e eu também sou candidato a vereador e prometo asfaltar a sua rua, caso você ouça esse podcast até o final.
2: Eu sou o André, eu não sou candidato a vereador na cidade.
3: Diferentão.
0: <risos> eu sou o Garon, e quem não é pré-candidato, né? Eu acho que faz o tem meu Deus, tem um milhão de candidatos, pré-candidatos.
3: Esse eu acho que é o, unico, o único que ganharia a eleição aqui, eu acho que seria o Garão. Você acredita? Ah? Eu acho. Separado. Eu não sei vocês, mas eu acho que de nós aqui, o Garão é o único que ganharia essa eleição. De a é o pra... um
1: histórico desse podcast. Né? E nós sabemos que o Garou está um nível acima, ele não é pré-candidato a vereador, gente, ele é pré-candidato a prefeito.
3: Exato. Tá? É, é. Qual que é o número da, da, da coligação aí, Garou? O número é um, 24.
0: 24. 24,
3: <risos> 24, <risos> 24 pronto. Entendeu? É isso aí. Volte 24, 24123 para Tavinho. Garou 24 para, para prefeito, pronto. Prefeito.
0: Falando em, falando em prefeito e vereador, aí quando chegar, né, quando a gente puder entrevistar aí os candidatos a vereadores já for oficial, vamos trazer eles aqui para o podcast também, então se liga, ativa o sino aí, nos siga aí no Spotify, no, no, no Google Podcast, onde, onde você ouve, para você receber a notificação das entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Foz do Iguaçu.
1: E agora vamos garantir o nosso jabaculê?
0: Opa, vamos lá. Então vamos falar hoje do Iguaçu City Tour, que a gente já falou inclusive aqui num dos podcasts. Esse final de semana, esse feriado, né, vai ser um feriado que é um começo, o um starter aí da, do retorno do turismo aqui em Foz do Iguaçu, né? Os, os principais hotéis já estão abertos e a gente tem aí os atrativos turísticos também reabrindo, né? E a gente vai ter um Iguaçu City Tour totalmente diferente e aí o André pode falar um pouco mais desse roteiro. Que foi feito especialmente para esse
1: feriado. É, exatamente. Esse final de semana, o Iguaçu City Tour solta
2: o grito da independência,
1: né? e vai pra rua, né? Vai pra avenida. Vai
2: ter vermelhinho rodando na cidade esse final de semana, sim. A gente criou um roteiro novo aí, chamado City Discovery, é, envolvendo um pouco da história aí de Foz do Iguaçu, que já era tradicional nos outros sítios. Vão ser três paradas iguais e vai ter uma parada bastante diferente, muito bacana, que vai ser na Ponte da Amizade. Nós vamos levar vocês até ali, conseguimos autorização ali para circular na região ali da ponte com o nosso ônibus. Tem até um ponto já escolhido ali, onde nós vamos poder, inclusive, desembarcar e mostrar um pouquinho, para quem está com saudade de chegar próximo à ponte, de algumas fotos, tem uns ângulos bem diferentes ali que a gente vai poder estar tá acessando durante o passeio. Vai ser horário único, no caso, a né, saída às 3 e ali do tradicional local em frente ao Hotel Bogari. Além da, dessa parada daí próximo à ponte, vamos parar também na comunidade árabe para poder comer uns docinhos, um kibe, comprar uns artesanatos árabes e finaliza no final da tarde lá no Marco das Três Fronteiras para ver aquele belo pôr do sol que a gente conhece do Marco e assistir também os shows. Então, City Discovery nesse feriado. Olha aí, que
1: legal. Você que está escutando esse podcast hoje, sábado, tá? ainda dá tempo de sair correndo, né? Dá uma ligadinha, entra no site aí do Iguaçu City Tour melhor para ver se ainda tem vaga, né? Mas eu acho que vai ter sim. Então dá tempo de sair correndo e lá na Avenida Brasil embarcar no Red Bus, aí, o ônibus do Iguaçu City Tour, para curtir esse passeio que é exclusivo desse feriadão, né, André? Não vai ter outros dias, né?
2: É exclusivo para esse feriado para cá. Aproveitar o pessoal que está chegando, o pessoal da cidade também tem preço especial para quem é da cidade vale a pena, você que não conhece a história ainda de Foz ou não conhece bem alguns pontos da cidade, vale a pena embarcar dá tempo de ligar e agendar
3: o interessante é que os três pontos são maravilhosos, né? Mas ver a ponte vazia, é, é, que é algo raríssimo para quem é igual Eu, como igual eu não lembro da última vez que eu vi ela totalmente vazia. Então é uma cena rara. Aí, como é aqueles docinhos árabes também é bom demais, né? Então aproveita, leve ali uns caraminguá, porque vai acabar levando pro, pra, pra cidade de vocês sim. E o Marco, né? Ficou saudade que eu tô daquele Marco.
2: É, lembrando para o pessoal da cidade que vai ouvir, o Marco é gratuito para quem é da cidade, né? Basta aí levar um comprovante de residência para poder daí entrar de forma gratuita no Marco.
3: E o comprovante de residência, além de ser a conta normal de água e luz que é as pessoas usam, né? Pode ser o título de eleitor, também serve como comprovante de residência, tá?
0: Isso já marca daí o 24 pra prefeito. <risos> <risos> Bom, já feito, então. Fica aí o convite a todo iguaçuense, inclusive com valor super especial,
2: né? Isso, valor especial para quem aqui é de Foz, R$39,00 a pé.
3: Caramba!
1: Ah, a gente vai ter que ir em peso, né? Poxa, imagina. São... Quantas horas de passeio começa às 1h30 e vai até às 8 da noite?
2: Não, ele começa às 3h30, às 15h30. Ah, 3, 3h30, 15h30, 15h30. Isso, e termina... É, chega no Marco por volta aí das 5h30 para ver o pôr do sol, seis horas daí começam os espetáculos lá do Marco e às oito, que é o horário que termina os espetáculos, a gente retorna.
1: Pô, imagina, tá de graça, todo
3: guiado, vai, imagina, quantas histórias fantásticas. Exatamente, é um baita de um passeio pra curtir nesse final de semana, levar aí a criançada, a namorada, por que não? A sogra, o sogro, né? E vamos combinar de todo mundo junto pra gente fazer uma bagunça no ônibus?
0: tá <risos> é, Voltando para o nosso tema aqui, que é novos hábitos de consumo, eu quero perguntar pra vocês o que, que vocês mudaram, qual foi o, o, o padrão que você vinha seguindo aí? Até março, até o dia 18 de março, e aí depois você passou a, a consumir. Como que, o que, que você mais vê na vida de vocês que mudou, que alterou? Então, olha, eu, eu,
1: eu acho assim: muita coisa para mim mudou, assim, mas são coisas assim que provavelmente, é, eu, boa parte delas eu vou acabar mantendo como hábito realmente aí para todo o sempre, caso não venha nenhuma outra pandemia por aí. É, acho que a primeira coisa que aconteceu comigo, eu imagino que com muita gente aqui em Foz do Iguaçu foi tentar procurar meios, a, meios alternativos para manter o mesmo estilo de vida, né? Porque eu acho que todo, todo mundo deve ter feito isso. Então, por exemplo, vou, vou dar um exemplo assim. É, eu, eu sempre consumia assim coisas caras, assim caras assim em termos de comida. Eu nunca fui economizar muito para isso. É sempre dei muito valor assim para as coisas tradicionais que eu estava acostumado a fazer, e aí durante a pandemia, obviamente, né, você está com menos arrecadação, e aí você começa a procurar é, algumas coisas diferentes, e eu acabei tendo gratas surpresas, é, encontrando opções mais baratas, né? Óbvio que não se compara, mas dentro daquilo que ah, essas opções se ofereci, ofereciam, né? prometiam, eles entregavam. Então eu tive, assim, gratas surpresas na questão gastronômica e também em algumas questões de serviço, que eu pretendo manter, inclusive, aí no pós-pandemia. É, tive que me acostumar a sair menos de casa, porque eu sempre gostei muito de aglomeração, churrascos com bastante gente, esse tipo de coisa... A gente acaba tendo que inventar outras formas. E eu passei a consumir muito mais livros e também streaming durante essa pandemia.
2: Bom, no meu caso, foi muito mais de fazer o, pedir o delivery mesmo, né, para entregar em casa. Não tinha muito hábito de fazer isso, nem sequer o iFood eu tinha instalado antes da pandemia, é, mas até porque fosse que é relativamente pequena, então, dependendo do local, é, costumava eu mesmo ir buscar. É, tem aquela coisa também do tempo né, de espera, até entre você ir buscar, você gasta 20 minutos, ou esperar para chegar na tua casa, leva uma hora até o cara entregar. Então, foi algo que eu acabei acostumando e provavelmente vou continuar aí. É, a, se preparar também, né? Se antecipar ao pedido, né? Ah, vou querer comer isso, então uma hora antes já... Costumar pedir para a fome ir chegando aos poucos até o horário. É, pagamento sempre usei pouco dinheiro, só deixei de usar, usei menos ainda agora durante a pandemia, tentei concentrar tudo no cartão ou tudo no débito mesmo para E comecei a usar muito mais também o, o banking, né? A questão bancária, muito mais o online do que o físico.
3: Olha, eu já eu, né, eu tenho, lógico que tem a parte do. do... Dos aplicativos de comida, né, como iFood, Uber Eats, que a gente usa no dia a dia, né, mas. É, justamente como esse hábito de consumo vem mudando, então eu teve dias de eu trazer uma semana inteira comida de casa né? então é, de, de aproveitar tentar diminuir um pouco o gasto de, sobre alimentação que se você coloca ali numa média, digamos assim no, num trabalhador razoável que paga, compra comida todos os dias vai gastar o que? Uns 13, 14, 14, até 15 reais por dia né? então se você coloca isso ao longo de 20 dias trabalhados é uma grana considerável é, é Corremos, né? né? É um dinheiro uhum. que que pode pesar, principalmente agora com a renda baixa. Então, a dias em que não só eu vejo que o Kaká traz comida de casa, o Garão vai vai, vai almoçar em casa assim com o Andrezinho também. Então, a gente fica intercalando entre pedir, né? Entre pedir e também de, de trazer de casa. Sobre a forma de pagamento, uhum. eu tô eu não tô eu não tô pagando, porque eu não tenho dinheiro, né? Então <risos> Eu não, tô brincando. <laughs> <laughs> Não, é, eu, eu tô usando um pouco mais é, o PicPay e o NFC do, dos, dos celulares, sabe? Pra fazer pagamento. Sou super invocado com aquelas maquinetas que tem um plásticozinho em cima, aquele plástico filme, qual é pra proteger do coronavírus. Me desculpa, a única coisa que você tá fazendo é colocando uma camada nova ali pra... Né, não tem nada de, de, de diferente aquilo, né? Então, com aquilo, é, sem aquilo... Eu não tinha tem... que trocar aquilo, né? É, Era pra não... colocar e trocar. Né? Exatamente, então... Não, me desculpa, eu não vejo eficácia alguma você colocar aquele filme em cima da maquineta. Então, teve um dia que eu usei ali pro, pelo o,
0: o PicPay, né, que, é, que é aquele que QR Code, e, e comecei a usar, e agora vai, é só nisso aí. Pra mim, também foi muito parecido com isso que o Otávio disse, né? É, tenho comido muito em casa, então tenho feito meu próprio, meu próprio almoço, é, o que eu não fazia antigamente, né. então eu tenho preparado também, até para uma forma de economia, né? Antigamente a gente comia... Na rua, em restaurantes, fora, etc Então eu tenho feito minha própria comida em casa Isso tem sido muito bem também para minha saúde Eu tenho visto isso Que para minha saúde tem melhorado Comer, né? Tem que ter, fazer a própria comida Usar os próprios temperos, etc É uma coisa que eu que eu tenho mudado bastante meu hábito de consumo alimentar Comendo, né? Dentro de casa E eu tenho feito mais coisas dentro de casa tipo, eu tô fazendo combusta artesanal Então eu tô fazendo a minha própria, meu próprio refrigerante, né, entre as ah, Tenho feito algumas coisas assim. O que eu sempre tive pensamento de fazer aí com essa pandemia aí, ah, eu tenho feito. Ah, método de pagamento também tenho usado bastante o, o pagamento sem o toque, né? Então o iPhone tem essa possibilidade de você cadastrar o cartão de crédito do próprio aparelho e ele se torna né, um cartão de crédito só de você encostar nas maquinhas tem usado mais isso, é, então com certeza algumas coisas são micromudanças, né? Mas se não tivesse, se não estivéssemos passando por esse momento, talvez a gente não tinha feito essas alterações na forma com que a gente ah, vive. A gente fala bastante assim
3: de alimentação, mas igual você falou do, do artesanato, a gente muda também no, no consumo de outras coisas, né? Por exemplo, eu não lembro de ter comprado uma peça de roupa sequer desde março pra cá. E era costumeiro comprar uma camisa, ou comprar uma calça, alguma coisa parecida. E eu não comprei nenhuma, nenhuma roupa, não tem nem evento pra ir pra falar bem a verdade, pra comprar roupa, não. Sim. <risos> né? Mas eu acho que as pessoas diminuíram. E você vai sentindo. É, isso mostra por que o comércio é tão afetado. Afetado, né? A gente fala de alimentação, beleza, tudo bem. As pessoas cozinhando um pouco mais em casa deixam de comprar nos restaurantes. As pessoas, como não tem tantos eventos para ir, elas deixam de comprar roupas é, para ir nesses eventos, entendeu? Então, olha como afeta uma pandemia, pode afetar todo o, o comércio, né? Não, não é simplesmente porque o prefeito mandou fechar ou abrir a cidade, sabe? Tem essas questões
2: ainda nesse fato da comida, né? Algo que também comecei a pegar um certo hábito de usar é os caixas automáticos do supermercado né para gastar o mínimo de tempo possível em fila aguardando e ter o mínimo contato também com as pessoas né então compras pequenas eu costumei a passar direto naqueles autoatendimentos, atendimento eu mesmo empacotar e embora coisa que não tinha tanto antes da pandemia
3: Explica para o pessoal, André, porque tem algumas cidades e tem alguns ouvintes da, do nosso podcast em que esse serviço não existe na cidade deles e talvez eles não tenham, não estão tão familiarizados.
2: É, é verdade. Então, aqui em Foz tem uma rede de supermercados que tem o autoatendimento, né? Você mesmo passa suas compras eu, e através do cartão você paga. Então. Tem, é o tradicional, como se fosse o leitor, né? Você vai passando os produtos com o código de barra, vai aparecendo ali o, o total, você mesmo tem as sacolas já todas posicionadas, abertas, bonitinhas ali, você mesmo empacota as suas compras. E no final, através... aí no caso do autoatendimento é só com um cartão, você passa o seu cartão ali, e só tem uma pessoa ali cuidando, né, para que você mostre daí a ela o ticket que pagou e pode passar daí com as suas compras. É um sistema mais rápido para pequenas compras do que o tradicional.
1: Eu não me adaptei não a esse sistema. sistema.
3: Olha, não é uma nenhuma invenção, né? Se, se a gente pensar bem, isso já existe nos Estados Unidos já há um, há um bom tempo, pelo menos no no, no vem recebendo assim, então aqui no Brasil chega a ser uma novidade somente aqui no Brasil, mas que vem funcionando. Eu também uso para pequenas coisas assim, eu, quando é cinco, seis itens ali, eu, eu prefiro passar ali do que ficar passando no caixa lá, esperando na fila. Exatamente.
2: É, até porque muitas vezes tá lotado as filas, né? E aquela história, quanto menos tempo em local fechado, em período de pandemia, melhor também
1: é que eu, eu pessoalmente eu tenho essa necessidade de fazer aquelas piadinhas de tiozão pra caixa do supermercado Sabe, não consegui me adaptar com essa modernidade é... onde você não consegue conversar com ninguém é, é. Eu,
3: o negócio é de, de ouvir aquela coisa né, do, da, aquela frase CPF na nota? Né, a pois gente... é. não oh, tem clube ítalo é. é do Fato Clube Clube Fato
1: se não tem essas perguntas, você não tem graça eu só vou Mercado para essa interação.
3: Pra pessoa perguntar, tem clube fato? Eu falo, não. Quer fazer? Não, não quer fazer.
0: Mas olha, saiu uma mensagem, né? Uma reportagem no meio mensagem, que é um portal de publicidade, consumo, marketing, etc., e que diz que esse consumo aí de PDV, o marketing no PDV, ele pode ser mudado. No a gente tem aqui um exemplo do louco né? Que é a nossa. Inclusive o Otávio é um gerente aí Do Gente Louco E também a gente pode ter notado isso Né Otávio aí. Então é, talvez as pessoas Começaram a comprar Mais online também é, Até porque essa coisa Do isolamento social Fez com que as pessoas ficassem mais em casa Você falou assim, não tá saindo para comprar é, Roupa, etc E a gente sente que as pessoas também Têm buscado comprar de uma forma online Né
3: Exatamente, quando eles precisam de comprar, porque né? A gente fala questão de necessidade, às vezes a pessoa já marcou a viagem dela para cá, para Foz do Iguaçu, enfim, precisa comprar os ingressos. Eles estão dando preferência para quê? Para comprar os ingressos online, passa na loja e só retira. Então, uhum. o tempo que demoraria numa loja, numa loja que chega lá, vai dar uma olhada, quais são os passeios disponíveis. Aí vai uhum. o vendedor explicar cada um dos passeios, né? E depois disso, ainda realizar a, a compra e fazer a entrega a técnica dos ingressos para o cliente. Hoje já é bem diferente, ele entra no site, lá tem todas as informações, ele sabe como funciona o passeio, ele vislumbra o que ele vai usar durante o, a, a temporada que ele vai passar aqui, os dias que ele vai passar aqui, comprou, passa na loja, só fala o número do pedido, apresenta o número do documento, sai com os ingressos ali, geralmente é questão de 5, no máximo 10 minutos ele sai dali já com todos os ingressos comprados, coisa que levaria 30, 40 minutos, porque a Acontece, né? às vezes é uma família enorme que está indo, indo uhum. comprada, e demoraria 30, 40 minutos para atendi... terminar o atendimento, faz isso em 5, 6 minutinhos. Então, é, é jogo, mais jogo rápido, né? A velocidade é, é o que comanda tudo também, né?
0: Sim. E outra coisa ali que a minha mensagem diz, que é uma coisa que a gente está praticando também na nossa equipe de comunicação, que é o home office, que dá continuidade às operações da empresa, né? Então, teoricamente, faz o Iguaçu também, como assim, o Brasil todo e o mundo todo, já voltou a essa, essa nova é, realidade, né? Que a gente está vivendo nesse momento de transição, até a gente não ter a vacina, etc. Mas, então, as coisas estão abertas, enfim, as empresas estão abertas. Mas a gente decidiu, em equipe de comunicação, também que muitas pessoas estão fazendo home office. Então a gente tem o Lafa, o Gabriel, o Daniel, o Rafa, né, o Isaac, em alguns momentos, fazendo home office. E isso está funcionando também muito, muito legal. É, uma, é um novo hábito de consumo, é um novo hábito né, de, de consumo, não, no, novos hábitos que as pessoas estão adotando, que é trabalhar de casa, o que tem sido também muito bacana.
3: Então, isso diminui, afeta o consumo de, de outras coisas, por exemplo, o transporte, né? Então, essas uhum. pessoas estão trabalhando de casa, é, é combustível que a pessoa deixa de comprar, né? De ter, da necessidade de comprar é, é, ou a passagem de ônibus para vir para cá, ou Uber, essas coisas. Então, diminui também uhum. o tráfego. Você vê como tudo tem uma relação, até o home office in, influir dentro da maneira com que consumimos alguns serviços. Pois é, e teve uma influência negativa também, né? Vocês uhum. já viram o preço do saco de arroz?
1: Maravilha. Um litro de óleo. Está <risos> todo mundo cozinhando em casa, gente. O preço Sim, do saco de arroz
3: bastante. aumentou 100%. O salário aumentou a mesma coisa, KK? Salário? que salário. Não, não só para saber
1: mesmo. Alô, Guedes, libera aí o meu auxílio. Por
0: favor, Guedes. Ah. Inclusive, até a cebola, né? Que a gente não tinha aí um tanto aumento expressivo, assim, a cebola tá nas alturas, né?
1: Sim, antes você chorava ao cortar a cebola, agora você para ao comprar.
0: <risos> mas eu acho assim, que isso tudo também não é, é
3: tão culpa, assim, do, do governo, sabe, da, falando rapidinho sobre essa questão dos preços. Eu acho que tem um pouco também de, de exagero por parte do, do comércio, sabe, que tá tentando tá se, se reivindicar. Mas... Eu acho que o comércio tá
1: se aproveitando, a demanda aumentou e o pessoal
3: falou, opa, é agora. É, mas se você vê os mesmos Produtos, inclusive das mesmas marcas em, em supermercados diferentes, com valor assim, com uma diferença gritante. Tanto é que o Procon daqui de Foz do Iguaçu já, já, já tá notificando estabelecimentos que estão com cobranças abusivas em cima de alguns produtos. Então, vai aquela coisa: um, um faz uma coisa dessa, os outros vão seguindo e vão fazendo a mesma coisa, né? Sabe, cobrou um preço alto, os outros também vão seguindo. Então, é melhor cortar o mal pela raiz logo, e, porque não, não tem condições.
0: Bom, a gente está aqui com o Arthur Tenório, que ele é responsável pelo iFood aqui em Foz do Iguaçu, inclusive o iFood mudou a forma como a gente se relaciona aí com a gastronomia, principalmente aí nesses dias de quarentena, isolamento social, que a gente fica em casa, tá, também não saindo do trabalho para almoçar, a gente pede... Aí já quase virou sinônimo de pedir comida, né? Pé faz um iFood. Então seja bem-vindo, Arthur, ao nosso podcast.
4: Fala, garoto. Beleza, meu querido? Boa tarde para todo mundo aí. Obrigado pelo convite, tá? É, acho que é a primeira, primeira vez que eu participo de um podcast aqui em Foz. E estamos aí. Vamos debater bastante hoje.
1: Opa, bem-vindo, Arthur. Será que dá tempo de pedir um lanche do iFood antes da gente continuar essa conversa?
0: Vamos? <risos> com certeza, então, com certeza. Vamos. Se tiver um cupomzinho de desconto, a gente já pede, Cacá. Ó, ó, cupons de desconto rolando, hein, gente? Pra quem assistir esse podcast <risos> bom, é até
1: o podcast. final. É, assista um o podcast até o final.
4: Se surgirem 5 mil ouvintes depois do podcast, <risos> eu lanço um cupom de 50 reais pra cada um de vocês, pode ser? Uma! Uhum. Uhum. A lançada uhum. proposta. Me Nossa, ajudem, gente, tem um bom eu fiquei desesperado por isso que eu já É isso
0: aí, gente. Arthur, muito bom ter você aqui nesse momento que a gente debate, estamos debatendo novas formas, novos hábitos de consumo né, do iguaçuense aí nessa pandemia, nessa, nesse novo momento que a gente vive né, em Foz do Iguaçu, já desde março. Né? Então, Arthur, como é que tem sido trabalhar... Com a expansão aí do Ifood aqui em Foz do Iguaçu e qual que é o seu paralelo aí da cidade com outras cidades do Paraná?
4: Perfeito, garão. Então, bom, é, eu praticamente eu estou completando aí pouco mais de dois anos e meio como responsável pela marca Ifood para empresa Ifood aqui em Foz. Né? No meu início, o Ifood ele não tinha tanta expressão. Hoje a gente pode perceber um cenário um pouco diferente. Ah, então, a gente demorou um pouquinho para conseguir desenvolver a cidade, mas até porque o perfil, é, o perfil da, de consumo dos consumidores de FOSS eles tendem a mudar constantemente, principalmente por ser uma cidade bem curta. Né? Então, a gente consegue, a gente, a gente geralmente né, incentiva a mudança através da tecnologia, que é o que vem acontecendo desde quando eu entrei. Então, no início, aqui em Foz, há cerca de três anos, nós não tínhamos muita expressão e, consequentemente, as pessoas não costumavam a usar tanto o aplicativo. Hoje, o cenário já é bastante diferente. É, então, é, comparado às outras cidades, Foz do Iguaçu demorou um pouco mais para se desenvolver. Eu acredito que hoje o cenário se inverteu aí, sendo de Foz do Iguaçu uma das cidades que mais cresce, no mínimo a nível Paraná.
0: A que se dá ah, é, esse, esse balanço que você deu aí, que antes demorou muito para se desenvolver e no momento aí teve essa expressão? O que, que você acha que aconteceu?
4: É, na visão, na, na nossa visão, o, o perfil tanto empresarial quanto consumidor de fóss requer muita confiabilidade sobre aquele produto que eles estão aderindo, seja um empresário ou também um usuário. Então, a partir do momento que o empresário não, não confia Ainda, é, consequentemente, os usuários não serão, não, não se sentirão atraídos por esse serviço ou produto. E na uhum. época, não tínhamos ninguém, nenhuma pessoa aqui na cidade para lidar, para criar um relacionamento com esses empresários. E, e era necessário para que a plataforma se desenvolvesse. Uhum. Né? Não adianta a gente ter uma plataforma e não ter produto. Assim uhum. como não adianta a gente ter produto, não ter plataforma. Então, é, acredito que, que esse fator aí, é, relacionamento com os restaurantes, com os empresários da cidade, acabou fortalecendo para quê? Para a gente colocar variedade e, ao mesmo tempo, qualidade dentro da plataforma. Consequência uhum. disso os usuários acabam se sentindo atraídos né? e, e também, momentaneamente, eles começam a criar o hábito de comprar, de comprar mais frequentemente. Conforme vem demanda de restaurantes, vem também demanda de usuários.
1: E não tem jeito, né, Arthur, nessa, nessa questão de, da representatividade local, é, não dá para você pegar uma empresa que, que atua a nível nacional e colocar uma receita de bolo que funciona em todas as regiões, né? Você tem que ter alguém daqui
4: que fala a linguagem daqui para conversar com, com esses fornecedores, né? Perfeita colocação, Cacá. É, o iFood, todos nós sabemos que é uma empresa extremamente forte a nível nacional e hoje nós estamos... A empresa está expandindo, inclusive, para outros países, como Colômbia, México, etc. É... E, com certeza absoluta, não adianta ela ter uma força nacional e não ter força em, em cidades menores, principalmente de interior. Né? Pra, como que a gente consegue adquirir essa força? Através de alguém da cidade, para criar esse relacionamento entre os empresários e a própria empresa. Sem esse relacionamento, não, 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 não tem, a gente não consegue prosperar. A gente não consegue ser atrativo, é tornar o usuário curioso a ponto de começar a fazer o pedido, a começar a gerar demanda através da plataforma.
0: E como é que foi aí uh, para o iFood de Foz do Iguaçu nesse período aí desde março? Como é que tem sido não só para o cliente final ali, na verdade o iFood você tem dois clientes, seria a pessoa que disponibiliza ali o serviço ou o restaurante, né? E você tem outro cliente que é o que impede. Mas para você, como é que foi o Proifood Infos? Como é que foi essa procura pela por essas pessoas que disponibilizam na plataforma uh, as, o, o seu serviço gastronômico?
4: Aaron, só um ponto que você comentou que eu achei bastante interessante. Nós não temos somente dois clientes, tá? Nós temos três que são também os motoqueiros. Esse terceiro Legal. é muito importante para que faça a plataforma prosperar. Sem ele, é, as coisas acabam também ficando difíceis. Né? Então, hoje, os nossos pilares dentro das cidades são justamente esses, restaurantes, usuários e motoqueiros. Se um deles não estiver é, bem preparado para a demanda, é, consequentemente, a gente acaba tendo ali uma... uma uma possível queda na, 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 atra, na atratividade, digamos assim. É, em relação a, ao, ao teu comentário, pré-pandemia nós já, já incentivávamos, incentivávamos bastante os, os usuários da cidade, os consumidores da cidade a, a realizar mais pedidos. Como que nós fazíamos e ainda... Fazemos isso através de várias campanhas promocionais. A gente sabe, todo mundo aqui gosta de uma campanha. Você gosta, eu gosto, o Cacá gosta. Todo eu mundo gosta de uma campanha
0: promocional. Eu, eu
4: sou vídeo. A gente está sempre atento. Pois é, a gente está sempre atento a elas, não é? Então há. É, é... Uma promoção de roupa, uma promoção de eletrodomésticos, a gente fica, a gente fica com aquilo na cabeça. Consequentemente uhum. e naturalmente, a gente vai atrás dela, ou por se sentir desafiado para saber se é aquilo mesmo, ou uhum. por se sentir atraído, curioso. Né? Por algum motivo, nós vamos atrás dessas campanhas promocionais que o mercado geralmente lança. E não é diferente uhum. dentro da plataforma. Então, não adianta a gente só colocar os restaurantes dentro do aplicativo a gente precisa fazer um movimento constante junto a eles é, de atratividade, né? uhum. que daí envolveria ali vários fatores, vários temas, dentre eles a, as campanhas promocionais que eu comentei, a boa operação, porque não adianta a gente realizar um pedido se não há uma boa operação por trás envolvida. E isso uhum. também envolve o tempo na entrega, por exemplo. Ninguém gostaria de fazer um pedido agora para receber duas horas depois, principalmente uhum. de comida.
1: Não, eu né? como usuário, quando eu peço, eu já estou caindo de fome, imagina.
4: Pois é, exatamente. E a gente sabe que a fome mexe com, com o nosso emocional, não mexe? Pô, eu sou eu, gordo. Você um quer irritado. ver uma pessoa perigosa, é gordo com fome, eu, eu sei. <risos> <risos> eu costumo ficar irritadíssimo quando eu tô com fome imagina agora eu fazer um pedido efetuar um pedido e o meu pedido demorar mais de duas horas para chegar né? Uhum. então a gente precisa ter essa condução de uma maneira mais eficaz, fazendo com que todas as frentes, todos os três pilares trabalham bem, que são esses uhum. pilares que eu comentei: restaurante, motoqueiros e usuários por falar em, em, em pilares, né? É, eu adoro
1: tocar nesse assunto aqui porque é um assunto que que, que interessa muito aí para a galera que que escuta o podcast, que é justamente o da geração de emprego, né? E um dos pilares aí do iFood é justamente os motociclistas aí, os entregadores. E a gente tem acompanhado que nacionalmente aí é não necessariamente com o iFood, mas com algumas outras empresas que também estão ligadas aí ao setor de delivery, houve uma certa revolta aí por parte dos entregadores, né? Alguns inclusive no mês nesse último mês, é, fizeram até uma espécie de greve, né, uma, uma, uma parada nacional, porque estava tendo muito mais entregadores é, do que a demanda do, dos pedidos e, e que os valores, eles reclamavam que os valores que eram repassados não estavam sendo suficientes. Né? É, aqui em Foz, Arthur, a gente notou que durante a pandemia a, a quantidade de entregadores na rua aumentou assim, exponencialmente. Né? Tem muito mais entregador hoje na rua. O conseguiu suprir a, 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 a necessidade de entrega para essa demanda toda de motociclista que, que entrou no, no delivery nessa pandemia? Conseguiu.
4: É, primeiro ponto, eu, eu não vou poder entrar nesse, nessa questão que você comentou sobre a, a greve deles, mas eu posso fazer um, um pequeno comentário, tá? Não, não teve como motivo principal baixa demanda, pelo contrário, existe demanda para todos eles o tempo todo, todos os dias, 24 horas por dia, tá? Então, é, não foi esse o ponto principal dessa, desse debate entre eles e a empresa, é, mas eu não vou poder entrar muito a fundo, tá? Agora, sobre Foz, é, a gente, com certeza, a, a nossa equipe de logística, ela inclui motoqueiros na plataforma de acordo com a demanda, tá? Então, conforme a pl plataforma vá vai exigindo mais entregadores ou uma operação mais eficaz, a gente com, consegue acompanhar colocando esses motoqueiros, ou melhor, é, cadastrando novos motoqueiros na plataforma. Nunca o contrário. Então, a nossa logística está uhum. sempre atenta à demanda de cada cidade. Se a cidade uhum. está comportando aquela, aquela quantidade de motoqueiros para determinada quantidade de pedidos, então não faz sentido nenhum a gente cadastrar novos motoqueiros e vice-versa.
2: Uhum.
4: Tá? Então é basicamente dessa maneira que funciona. Como que a gente acompanha essas situações? Através de sistemas de inteligência. Então a nossa tem, tem lá o nosso gerente de logística que fica o tempo inteiro acompanhando cada cidade do Brasil e verificando as suas necessidades baseado na quantidade de motoqueiros dentro delas. Então,
1: te tecnicamente aí é, nessa pandemia toda, com tantos empregos que foram é, encerrados, tantas vagas de empresas de empregos que foram encerradas em Foz por conta da pandemia e porque a Foz dependia muito do turismo, né? O iFood aqui em Foz do Iguaçu e outras empresas também de delivery acabaram aí ajudando, né, o, a, na, na questão da, da geração de empregos, né, geração de vagas de emprego.
4: Sem dúvida nenhuma, acaba aquecendo o produto interno bruto digamos assim, dentro de Foz né? então é, a gente perde de um lado e ganha de outro assim, um, a empresa, empresas como o iFood elas ajudam a, a aquecer o mercado econômico seja local, seja estadual seja nacional elas sempre tentam motivar de alguma maneira novos empregos, novas funções e, e é, fazer com que a economia gire e não é diferente aqui em Foz é? E outro detalhe bastante importante que vai ocasionar ainda mais empregos será a, a, a entrada de mercados e farmácias dentro da plataforma. Já pensou? Então, hoje nós trabalhamos somente com restaurante aqui em Foz, mas já estamos em fase beta para farmácias e mercados. Mas como que isso vai gerar novos empregos? Sempre precisarão é, esses estabelecimentos. Quanto maior a demanda dentro de delivery e plataformas, maior a necessidade de contratar pessoas responsáveis para isso. Não é somente colocar a sua marca dentro da plataforma. Precisa ter uma estrutura por trás. Precisa ter uma alteração.
1: Entende? Sim, e Entendi. já existe inclusive estudos que apontam que essa tendência das ofertas digitais ela tende a crescer após a pandemia, né? As pessoas estão se acostumando com esse, com, essa, com esse novo hábito de consumir via internet, então a possibilidade do mercado continuar crescendo é muito grande, né?
4: Sem dúvida nenhuma, esse é um ponto também que eu gostaria de chegar. Essa mudança de hábito, ela não é agora, né? A gente vem tendo essas mudanças de perfis, de consumos e hábitos para a tecnologia já de alguns anos para cá. É, até é, Pelo que eu me recorde, é, de 2015 para hoje é que, é que a gente começou a ter essas mudanças de hábitos. Então, é, na, na minha visão agora... 2020 serviu para quê? Para acelerar é, bastante agressivamente essa mudança de consumo, é, porque, que já vinha acontecendo. Então, a partir da pandemia, as empresas que não continuarem é, realizando essas reestruturações digitais ou esquecendo o cenário digital, elas poderão ficar para trás daquelas que, que forem investir nessa, nessa questão. E o que eu acho bastante legal, porque cada dia mais, nós como consumidores, queremos o quê? Queremos praticidade, queremos fazer tudo pelo celular, queremos fazer tudo sem precisar é, entrar em uma fila, é, sem ter contato com pessoas... Só que isso não é de agora, é importante deixar claro que essa mudança não é de agora, não foi o ano de 2020 que trouxe ela, né? e sim essa década, essa década vem trazendo essas, essas mudanças. Começamos com bancos digitais, o que eu sou super fã, eu só uso bancos digitais hoje em dia, é, agora com pedidos de comidas... É, via delivery, vi, via aplicativos é, Compras de eletrodomésticos via internet Enfim, entre outras plataformas digitais que existem é, Só que esse ano serviu para quê? Para impulsioná-las Para impulsioná-las Então eu acredito que a partir da pandemia é, O cenário profissional possa mudar é, De uma maneira bastante agressiva
0: Legal, Arthur, é, a gente agradece muito a sua participação, acho chegamos aqui há uns 20 minutinhos já de conversa, é, Para finalizar Arthur, assim, você deu a deixa aí, né, de como, como que você acha que vai ser a partir de agora aí, com essa digitalização de todos os processos, né antigamente nunca se imaginava você, claro que existia o delivery, você ligava lá na, na, sua, na sua pizzaria de preferência e aí mandava entrar em casa, mas essa facilidade, você ter um cardápio na sua mão e pedir ali, né, e onde você tiver, você receber, ali facilita muito, né, e onde que você, como que você enxerga aí é Foz do Iguaçu nesse cenário aí, de digitalização dos processos.
4: É, é, Foz do Iguaçu, eu vejo uma, uma, uma cidade com bastante é, desenvolvimento atualmente. É, a gente percebe aí que existe uma ajuda por trás do, do governo federal em, em desenvolver a cidade, a gente vê algumas, algumas obras diferentes sendo realizadas, inclusive o próprio Parque Tecnológico de Itaipu, a própria Itaipu vem, vem tentando criar métodos tecnológicos para cidades para a cidade que eu acho muito bacana. É, aproveitando esse gancho, é, na minha visão, se as pessoas estivessem, se as empresas estivessem voltadas para tecnologia antes da pandemia e estivessem conseguindo criar hábitos de trabalhos é, em home office, informais, digitais, tecnológicos, antes da pandemia, nós não teríamos sido pegos tão de surpresa. Né? Então, a economia não teria sido impactada de uma maneira tão agressiva, assim como as pessoas que precisam trabalhar. Então, acredito que essa mudança servirá para quê? Para duas coisas, lição e melhoria. Né? A partir da pandemia, as empresas elas vão criar esse hábito de criar funções é, que, não necessite, que não necessitem de uma estrutura física, de um, de um escritório, de uma empresa de fato. O que vai acontecer é que as pessoas poderão trabalhar de uma maneira mais informal e produzir muito mais do que a gente produz hoje.
0: Bacana, Arthur. Agradeço, então, a sua participação aqui no CliqueCast, podcast do CliqueFosco.
4: Perfeito. Obrigado, Aron. Valeu, Kaká. Obrigado, Arthur.
1: Eu acho interessante né, essa questão do iFood, especificamente, porque ele também serviu aqui para pro, as empresas de Pós-Iguaçu, ele hum. também serviu como vitrine, né?
0: É verdade, com certeza faz. Eu, ah, ah.
1: eu lembro que a gente começou a utilizar o iFood principalmente para dar aquela zapeada, né? Tipo, ah, quero comer alguma coisa diferente, ah, então vou olhar lá no iFood, né? Vamos descobrir coisas novas.
0: <risos> é verdade, né? Muito, muito bacana porque acaba sendo o aplicativo que a gente faz Iguaçu mais usado. Então a gente tem muita coisa interessante ali, até coisas que comidas que a gente nem sabia que tinha em Foz do Iguaçu, né? Bom, e para agregar essa nossa conversa sobre mudança de hábito de consumo e mudanças de hábitos aí durante a pandemia, eu tô aqui com o Rodrigo Siavaglia, que é diretor é, comercial da Lomar Turismo, que pode trazer um case legal do que a Lomar também fez durante esse período. Mas para bater um papo, é, o Rodrigo também tem muito envolvimento com a parte de pagamentos, né, de taxas, enfim, de meios de pagamento. E a gente viu, né, observamos aí que o Otávio, o André e o Kaká mudaram, a, até eu mesmo, mudamos a forma um pouco de como a gente faz o pagamento. Então, é, seja bem-vindo, Rodrigo, ao podcast do Clique Foss.
5: Oi, Garon. Oi, galera. Aí, tudo bem? É um prazer estar aí participando com vocês nesse projeto massa. É, então né, é, aí eu tenho uma certa experiência aqui com o meio de pagamento né, porque a Lomar sempre foi uma empresa é, de certa forma inovadora então a gente está é, sempre buscando é, novas maneiras para facilitar é, a vida do cliente né? eu lembro que a gente ino inovou um pouquinho nisso no meio de pagamentos lá no comecinho nosso faz aí uns talvez, 7 a 10 anos né, quando a gente vendia por telefone passava o cartão e não era na mais maquininha com aqueles, com é, aqueles é, autorizações de débito e tal, né? E isso era a forma como nós tínhamos antigamente, né? Aí foram sendo é, atualizados aqueles gateways de pagamento e, e, a, e ficou muito mais acessível para a gente poder fazer um, um link direto. Então nós fizemos e isso foi um grande marco na empresa, no nosso call center, né? Eu lembro que quando a gente conseguiu lançar esse link de pagamento. Uh, Puts, uh, agilizou muito o processo do vendedor. E o vendedor trabalha sobre processo, tempo, né? E quando você libera tempo, você gera mais vendas. Então, pro lado da empresa, foi muito... É, efetivo aí, né? E é um exemplo do que essas evoluções de meio de pagamento é, têm feito, né? Isso eu tô dando um exemplo lá de muito tempo atrás, né? É, hoje, né? Daí com o avanço de tecnologia, o que a gente vê, né? não vê só agora, mas tem visto talvez nos últimos dois, três anos, essa enxurrada de fintechs, etc, que vem para facilitar mais ainda. É como se tivesse a evolução que a gente teve sete anos atrás, que era uma coisa, tipo, uh, meio única, assim, a gente vê cada, cada semana, um com uma meta diferente, uma maneira diferente, né? É... Muito mais que agilizar sua empresa, agora agiliza muito a vida do cliente, né? Uhum. Tipo, cara, cada pessoa eu acho que se sente confortável de uma certa maneira, né? E as pessoas vão aprendendo a usar diversas formas e a nós como empresa vamos é, agregando as formas de pagamento e podendo utilizá-las. É, eu acho que né, eu como sou da base aí de vendas e comercial... Tem, sempre carregam um intuito, né? Que venda. Então, sim, gera mais venda e gera mais é, é, credibilidade para um, um cliente passar um cartão ou passar um pagamento aí de qualquer forma que seja, eu acho que é, é benéfico, né? E todos esses meios de pagamento novos que a gente vê aí, enfim, gera mais vendas, né? É verdade. É, é, gera mais vendas, né? Eu tenho um, um case aí também agora, né? Bem Isso. atual, né? galera? perguntar,
0: né, Rodrigo? Aí no...
5: foi, eu passei um de sete anos atrás, né? Agora <risos> tem um bem novinho, fresquinho aí nessa, né? <risos>
0: Isso. É, acabamos de sair aí da live com da Lomar <risos> e aí a gente viu que a forma de pagamento ela pode ser facilitada ainda mais do que a que a empresa já ofereceu. Como é que foi esse trabalho é, de oferecer um pagamento por meio de tipo, um, um QR Code?
5: Pois é, né? É assim, é, parece até. Vou falar uma algo, coisa simples, né? Porque de fato a gente usa uma tecnologia que já existe, mas é, o quanto. É, você mudar a percepção né, do pagamento, é, você consegue é, simplesmente gerar um novo, um novo caminho para as vendas, né? Porque, é, vamos lá, é, nada mais, o, no final das contas esse é um pagamento via cartão, né? Uhum. Mas nós ao fazer a live commerce, surgiu a necessidade de vender esses produtos na tela, né? Uhum. E ao vender na tela, a gente falou, não, então temos que ter um canal diferente. Ao nisso a gente colocou os produtos que a gente tinha na promoção, né, montou um link, que no caso disponibilizamos em QR Code e aí em três cliques três não, acho que em um ou dois a pessoa conseguia fazer o pagamento na hora do seu passeio né? e assim é... Isso gerou vendas pra caramba, né? E talvez tenha sido aí um dos, dos principais diferenciais, assim, na questão venda, né? Da, da live commerce né? Porque o nosso consumidor já tava trabalhando, toda forma burocrática e forma normal lá de pagamento estava rolando, mas talvez uh, um bom percentual dessas vendas que rolou. Talvez não tivesse sido, não tivesse enrolado se não tivesse disponibilizado esse novo meio mais fácil e rápido. Lógico que tem toda a interação da live, tem toda a questão da, da, da live que, que, que impulsiona também, né? Mas é, agregou pra caramba aí só uma forma nova de disponibilizar pro cliente fazer um pagamento. Que ele se sentiu super confortável, né? Massa demais. Ô,
1: Rodrigo. É... Você está sempre de olho nas tendências do mercado, mas a gente sabe que nem tudo que o mercado aponta como tendência realmente vira tendência, né? Vou te dar um exemplo: em 2016, o mercado apontava como tendência de pagamento inovador, o pagamento via SMS, não rolou, né? Não rolou. Também a carteira digital hoje é, 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 é realidade.
5: A carteira digital rola, né? Ela acaba sendo a soma de diversos tipos de Possíveis de, me... de, de meios de pagamento, né? Alguma coisa assim, né?
1: Aí apontava também o Contactless, também é, no... uhum. é, é realidade, né? Uhum. Uhum. O pagamento com QR Code, é, okay. novidade, é realidade já, né? Já, já até velho, inclusive. Uhum. E o pagamento com impressão digital. E esse também não pegou, né?
5: Cara, com impressão digital eu não lembro nem de ter visto. Meu. Todos <risos> isso é. que você falou, eu lembro, e sei, aquele da CMS, puta, não. Yeah. não, não, não e o último mesmo. que eles apontavam como
1: tendência digital. forte de mercado em 2016 era o futuro do pagamento digital, era o pagamento via selfie. Nossa. Selfie? selfie. Cara, isso aí também me fugiu Inclusive aqui. era o projeto da Amazon. Olha só. É. Aí te pergunto, né, você que está sempre de olho nas tendências aí, para quem está escutando a gente, tá aí no mercado pensando em inovar, o que, que você acha que é tendência aí para um futuro próximo? Um futuro assim, a curto prazo em termos
5: de pagamento digital? Putz, ah, é uma boa pergunta. É, eu, eu assim, eu não, não vou saber explicar exatamente a forma, mas eu tenho, eu, eu sei o que é, que é a tendência, é a forma menos ruída possível, né eu acho que todos eles vêm e as que pegam são aquelas que facilitam de alguma forma, né, antes o dinheiro né? depois o cartão e hoje você não precisa nem do cartão, mas de fato tá passando no cartão daqui a pouco esses, é o que você falou contactless, que eu acho que é os por NF, é, NF, NFC, NFC Ser, né, que passa, tal agora você não precisa ter o cartão, você paga na pulseirinha, depois paga agora só no celular, e eu acho que sim tudo que dê fluidez, dê facilidade é, contando com a segurança, é, é o que deve ser tendência, então a gente, é isso que a gente tem que estar tá buscando, realmente toda semana chega um método novo de pagamento aqui, né, mas a gente vai atrás do que a, gente vai, que a gente sabe que vai pegar é aquele que vai dar velocidade fluidez, praticidade, porque é o que o, que o cliente quer, né?
0: É, Rodrigo, é, hum. tá, é, falamos sobre um futuro, sobre a tendência, isso é bem interessante assim. E o que você, como que você enxerga? Aí a gente conversou com o Arthur é, Tenório, do, do iFood, que... Uh, nos apresentou também alguns dados interessantes aí de Foz do Iguaçu. Como é que você enxerga assim, a cidade preparada para uma inovação na, no meio de forma de, de, de pagamento?
5: É, então, né? a gente vive numa cidade é, é do interior, então acaba demorando um pouco mais para as pessoas pegarem. E quando você fala do iFood, eu tenho certeza que a vinda de, de, de modelos disruptivos de consumo é, faz a, é, essa essa, subir, essa virada de chave acontecer de uma velocidade muito grande, né? Uhum. Eu acredito que o iFood é muito legal, porque eu uso muito. Porque o teu cartão já está inserido lá, você não precisa toda hora fazer a transação e pegar o cartão. Então, assim, essa facilidade é, ajuda muito. E eu vejo o quê? Eu vejo hoje, talvez, meu pai, que, puta, é mais tradicional impossível uhum. ele usando um iFood... E agora na próxima compra ele não quer pegar o cartão da carteira, passar e passar sem. Ele quer dar um jeito que faça igual ao iFood, que faça direto, que já tá seguro, né? Então é, eu acho que uma vez implantada a praticidade, independente da, das pessoa, da pessoa que seja, ela, é, ela vai querer continuar na praticidade. Então, assim, é, pode demorar mais um pouquinho, mas, por exemplo, já tem iFood tem Uber aqui. Isso facilita, isso fez com que as pessoas queiram de fato esses meios de pagamento mais rápido em tudo agora, né? Então, as empresas que são locais, que querem, que precisam da pessoa local, ah, então não é o iFood, é, um, é, um, é, um, é um, um comércio mais tradicional, cara, te vira pra fazer uma coisa fácil igual o iFood faz, porque assim você conquista, inclusive, a galera que era mais das antigas aí.
0: Bom, bom. Legal, Rodrigo, pela participação aqui no podcast do Click Foz, a gente agradece muito. Ah, eu que agradeço, eu Tava esperando já
5: esse convite e fico esperando um próximo aí, me chame mais. Eu aproveito e já confirma
1: aí com os teus amigos, já manda todo mundo curtir, porque o Tenori falou que se der 5 mil visualizações nesse podcast, vai mandar 50 reais de crédito no nosso iFood.
5: Porra, peraí então,
3: peraí então, pode deixar que eu vou mandar para todos mundo. Tá
5: aqui, ó, na campanha. Ah, agora você se pegou, né?
0: Massa. Beleza, pessoal. A gente conversou bastante, teve bastante participação aqui, foi um podcast muito legal, até para a gente entender uh, esse momento que a gente está passando e até para onde que a gente tá indo, né? Então, esse momento que a gente teve de conversa com o Arthur ali foi super legal. É bem legal saber, igual o Cacá disse, que tem uma pessoa do iFood aqui, é, na cidade, então ele também se coloca à disposição, se você quiser procurar ele nas redes sociais para tirar alguma dúvida, está com dúvida de como inserir o seu restaurante no iFood, procura ele lá, no Facebook, Arthur Tenório. Bom, a gente sempre fala sobre as nossas indicações da semana, o que a gente está ouvindo, o que, que, que filme que faz relação com o conteúdo, qual seriado que a gente assistiu, o que, que a gente tá lendo. E aí é o momento mais legal que eu acho nesse podcast, porque é o momento que a gente interage e eu não, fico, não sei de um livro, acabo descobrindo um filme, etc. Então vamos lá. É, eu vou indicar um, uma série que eu Comecei a assistir na semana passada, que é o série a série é a indústria da cura e tem relação aqui ao que a gente tá falando porque nesse momento muita gente também se interioriza né e vai procurar uma forma diferente aí uh, de se encontrar seja pela meditação pelos olhos essenciais um monte de coisa e, e esse e a gente tem vivido né algum tempo assim uma é, uma moda né, das pessoas nisso do yoga, é, da meditação, etc. E nessa série documental da Netflix, A Indústria da Cura, é, cada, é, cada episódio fala sobre um tema. Então, o tema dos olhos essenciais que é uma indústria gigantesca nos Estados Unidos que agora está chegando aqui no Brasil, né? Pelo Carlos Wizard, então mostra um pouco de como isso funciona é, lá nos Estados Unidos, é, os benefícios, mas ele também fala muito assim, não muito, mas faz uma contrapartida dos malefícios, né? Disso. Uma outra coisa que está sendo uma indústria nos Estados Unidos que as pessoas têm usado com o poder de cura entre aspas é o leite materno, né? Então muitas mães que têm que que, que que dão sobre leite, aí tem excesso de produção de leite, é, empacotam e vendem, ganham muito dinheiro. Mas será que isso é realmente eficiente, eficaz para o ser humano adulto? Então é muito bacana, é muito legal, faz a gente é, pensar. Um outro episódio é sobre a Ayahuasca, que tem religiões que, que praticam aí o ritual aí do Santo Daime, fala ali uh, um pouco sobre o lado científico, de como isso está sendo bom para o ser humano, mas mostra também um lado ali que também uh, é o um lado negativo, que pode viciar, etc, etc. Então, eu recomendo muito A Indústria da Cura. É uma nova série documental da Netflix.
1: Bom, a minha indicação de hoje, já que a gente falou muito aí de iFood, isso me deu muita fome, <risos> então eu vou fazer uma indicação aqui é, de um filme que tem a ver com gastronomia também é, e que está disponível no Amazon Prime. E aí já fica a dica, né, gente? A gente está falando aí sobre novas tendências aí nesse novo normal e buscando aí novas novas opções aí mais baratas aí de streaming. Esse filme ele está disponível no Amazon Prime, tá? Que é uma opção assim bem em conta se a gente for comparar com o Netflix ultimamente, né? O filme, ele se chama Chef e ele não é, antigo, ele não é novo, ele é de 2014 esse filme, está disponível lá na Amazon Prime, e ele conta a história do Carl, Carl, que é um chefe famoso lá de Los Angeles que quebra, tá? ele vai a bancarrota com o negócio dele e acaba comprando um trailer e sai pelas ruas aí cozinhando e conhecendo pessoas. E aí ele acaba descobrindo o amor, vai se entusiasmando mais pela vida, pela gastronomia e tudo mais. Então ele é um filme muito legal sobre se reinventar depois de cair do cavalo. né? Eu acho que é um filme bem bacana, assim, bem inspirador. E que vale muito a pena. Ele não é baseado em fatos reais, mas ele é bem inspirador mesmo, está lá disponível no Amazon Prime e eu sugiro ele para vocês.
2: Bom pessoal, a minha dica é de do ano 2000 e né, acho que fala bem aí sobre o tema de entrega, digamos assim, de isolamento social. É, o filme tem praticamente 20 anos já, que é muitos que acredito já tenham assistido, mas talvez alguns ainda não, que é o Náufrago com o Tom Hanks, né? Ele é um funcionário executivo da FedEx, que seria o correio americano, no caso, muito mais eficiente do que o nosso.
1: Por que será, né?
2: <risos> ele viaja a trabalho, né? Em uma dessas viagens que ele está fazendo de avião, o avião acaba sofrendo um acidente e ele é o único sobrevivente em uma ilha deserta, no caso, né? Então ele passa aí... Um, eu não lembro ao certo quantos anos vivendo sozinho nessa ilha. Né? Então, como seria? É, muita gente está tendo dificuldade de ficar em casa agora durante a pandemia, né? sem poder sair. Imagina você então ser o único sobrevivente numa ilha deserta, sendo que você sempre foi uma pessoa, digamos, controlada pelo relógio, né? igual eles falam ali por causa dessa questão de entrega que ele tinha viajar para lá e para cá. O filme ele está disponível aí no, no YouTube, só quatro e para aluguel. Vale a pena assistir aí nesse período de pandemia para refletir um pouco aí sobre esse período também que a gente está passando.
3: Muito bacana. Olha, a... aproveitando também, né, a gente falou muito sobre comida, sobre pedir delivery e tudo mais. Eu vou falar de um filme que é o Fome de Poder. Muitos daqui já podem dos ouvintes já podem ter assistido. Eu imagino que todos os, o Kaká, o Garon e o André já têm assistido o Fome de Poder. Imagina assim, não muito bom, vale muito Sim, legal. sim. Muito legal. Então, ele é um filme biográfico né de, de drama de mil, de 2016. Dirigido por John Lee Hancock escrito por Robert Siegel. É, o filme ele é estrelado por, por Michael Keaton, é, Keaton como empresário Ray Kroc, né Ele retrata a, a história da, da criação da rede de fast food McDonald's. Então, é um filme que a galera estuda muito em questão de administração né? a história do McDonald's, de grandes empresas são sempre estudado por, por muita gente assim de administração ou de marketing ou tudo mais então ele 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 entrou nos últimos anos aí como um daqueles filmes obrigatórios para acadêmicos de administração e marketing assistir é um filme que vale muito a pena mostra a história de quando ele conhece os irmãos McDonald's e ele vê como funciona aquilo ele fica encantado ele ele quer fazer parte, ele corre atrás até que em um determinado momento o jogo vira e ele finalmente consegue achar aquele rumo, daí tem lógico uma, uma trama por trás de tudo isso mas é uma história muito, muito, muito bacana, é um filme que está disponível na Netflix e que super vale a pena então, é, tá aí, é, é quase obrigatório assistir um filme como esse
1: ah, o mais engraçado é que quem não conhece essa história, com certeza vai se surpreender, né
3: Otávio? Exatamente é, é uma história de que a gente acha que que toda empresa é a pessoa foi lá, idealizou aquilo, né? E colocou para funcionar e teve muito sucesso por, por conta de da escassez de algum serviço ou de algum produto. Não é o que acontece né, na história do McDonald's, né? Na, naquela época existia uma outra forma de consumo, né? Que era uma, uma espécie de, de drive-in, né? Que tinha então o pessoal ia lá, colocava uns carros, ouvia música, fazia baderna, né? Bagunça. E cada região também dos Estados Unidos tinha sua peculiaridade em questão de, de como comer, né? Então, se eu não me engano, tem um, uma pequena cena, vou dar um pequeno spoiler. spoiler Cuidado. Cuidado, ah, com spoiler. Tá mas, ó, em que a pessoa, um do, dos franqueados, ele adiciona um item a mais no sanduíche, sabe? E o, Marco, o, o Michael Keaton ali, que, que fez o Ray, né? Ele fica, sabe, doido, fula da vida, porque ele não era o padrão o padrão McDonald's, né? Então, ele, ele chega a brigar por aquilo, por para manter a essência do, do negócio em que, em que ele tinha entrado, né? Então, é, super vale a pena. Eu não vou falar mais, porque se você começa a falar do filme, você começa a dar ali, né? Dá vontade de dar daqui, spoiler, é, né? É, mas não tem como, é um baita ó, de um filme.
1: Olha, eu só vou dar mais uma dica para quem for assistir o Fome, Fome de Poder, que o Otávio indicou aí, porque quem não conhece a história do, 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 do McDonald's, acha que o McDonald's construiu o império da gastronomia, né? E no filme vai acabar descobrindo que, na verdade, o McDonald's construiu um império
3: num outro segmento, né? A gastronomia é só... A cortina de fumaça. Exatamente. Então, tem uma história super bacana. É muito bem contada. O, o Michael tá, tá ótimo tá no, no papel. Então, até pra quem gosta de
0: assistir dublado, tá, tá
3: bem legal de assistir. Enfim, é um filmaço.
0: Nossa, é muito bom mesmo esse filme. Eu, eu confesso, quando eu assisti, eu fiquei com raiva. Aham. né porque, é, você, você fala, meu, isso aqui é verdade. <risos> eu fui lá no... <risos> No, pesquisar na internet, no Wikipedia, pra ver se realmente aquilo era verdade, você descobre que realmente tudo aquilo que conta é verdade, e você fica com dó dos fundadores originais, né, do, Exato. do McDonald's, então realmente é, faz... É, é tipo assim, os bastidores do, do negócio, né? É, o dono do
3: McDonald's não era do, o McDonald's, entende? É uma coisa assim ah, que... Ah, ah, o não, não, Mas é o próprio McDonald's, que foi um ex-prefeito daqui de Foz do Iguaçu.
1: Era... <risos> Se a gente falar mais cinco minutos, ele entrega o jogo,
2: gente. Bota o filme não. inteiro,
3: vou... É isso, né? pronto, é isso.
2: Essa tá semana eu tava lendo uma matéria, inclusive, sobre os irmãos, né, que deram origem aí ao negócio e só um deles tá bem, cara. O outro, eu acho que eles nem se falam mais. Não, é o curioso. irmão
0: faleceu, né? Ah. O irmão Sério? faleceu. Exato. Então tá certo, é. eles não Por se isso, falam mais. O irmão tá bem, o outro tá. O outro tá bem. O Oscar tá bem. É,
2: o outro tá, mudando, é isso? André, André, tá, mesmo, tá com terra, na... tá colocando terra na boca do cara,
3: Eles faleceram de desgosto. André, você ele já...
1: acertou em tudo. Só
3: tá um deles tá bom <risos> e os dois não se falam mais. Exatamente.
0: <risos> é, um deles o cara... muito tá no buraco. É Porque o Crop lá, o cara, é, ele, ele depois pagou uma quantia, etc. Tals, mas ele faleceu. Um, um dos irmãos do McDonald's lá, ele faleceu de, de desgosto porque ele, ele entrou numa depressão Sim. tão grande. é, e é aí isso que ele... eu quis dizer. Ah, sim, aí ele ele,
1: ele faleceu assim, ele,
0: enfim. Oh, tá
1: sabendo cara. bem, viu? Mas em
0: contrapartida, o cara do esse aí, administrador do McDonald's, esse crop aí, esse cara, ele ele é conhecido nos Estados Unidos, foi conhecido, acho que faleceu também. Ele era muito, ele dava muito dinheiro para as causas sociais, né? Inclusive, ele ele fez o Instituto Ronald McDonald's que é um instituto super grande lá de câncer, né, de crianças e tal, É tá muito grande nos Estados Unidos, e é que, que dá assistência gratuita para as crianças que têm câncer. Então, assim, em, tudo tem dois lados, né? O cara foi um sacana com o um irmão os McDonald's lá, mas em contrapartida ele fazia muita doação. Como é que é o nome desse cara que faz doação para... É, não sim. Se... É, um filantropo, ah, né? Um filantropo. Filântropo, isso. É muito filantropo. Um dos maiores filantropos dos Estados Unidos. É muito bom para os impostos também, deve ser, né? Ah, é, certo. certeza. É, 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 ele sei, foi, é, um, ele né? foi um
3: pilantropo. É um é pilantropo. Um, pilantropo, pilantropo. pilantropo. <risos> 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 um neologismo aqui também, no TechCast. É, né? é, muito bom. <risos> é, é muito bom mesmo. Enfim, é, é um filmaço, gente. Tá? Eu não vou falar mais que... A gente começa... Tá vendo como a gente começa a falar e começa é a...
0: Bom, gente, estamos chegando ao fim então de mais um clickcast. Foi muito legal conversar sobre esse tema que está tão atuante, tão atual, né, na verdade, no, no momento que a gente está passando. Então, espero que vocês tenham gostado também. E como ficou tradicional aqui, se você chegou até esse momento, uma salva de palmas, né, pra você. Aê! Aê! Muito obrigado. Ah, pode verificar lá
1: no teu Facebook que eu já te adicionei porque você chegou até o final e como eu disse, eu
3: sou pré-candidato a vereador. E eu tô mandando as máquinas para poder asfaltar sua rua já amanhã. Domingo, isso mesmo, no domingo eu já vou começar a asfaltar a sua rua.
2: Eu não vou ser candidato a vereador, mas sou o futuro secretário de um Sim, ah, não sei vai ele
3: é vice, ele é vice, ele nem coloca como secretário, é como vice ah, e André. Ah,
1: oh, mas ué, por favor, tá? Nada de criar secretarias que são difíceis de falar, tá? Que a gente perde o fôlego Cara, ah, o Pedro vai ouvir isso aqui, ele.
3: <risos> não, a secretaria do, dos podcasts, né? Do secretário. É, secretário do podcast. dos
2: podcasts, É isso, gente. Valeu. Beleza, pessoal. Até semana que vem.